0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy y aprovecho para felicitar a todos los que, como San José, saben custodiar su corazón y proteger su familia. La reflexión del día de hoy se titula El amor que custodia. En tiempos de dificultad, como los que estamos viviendo, el miedo puede ser el guía de nuestra vida, pero también podemos elegir, gracias a Dios, otras fuerzas. Somos nosotros, nunca la situación, quienes tenemos el poder de elegir a quién hospedar en nuestro corazón y a qué fuerza entregarle la dirección de nuestro destino. Dice el Salmo, en medio de la angustia, grité al Señor y Él me escuchó, poniéndome a salvo. La, saga, la Sagrada Escritura está llena de pasajes que muestran al pueblo viviendo en medio de la dificultad y al Señor mostrando su infinita misericordia y bondad. Para poder mirar al cielo se necesita levantar la cabeza. De lo contrario, el sol pasará desapercibido. Recuerdo la anécdota que condujo al doctor David Hawkins a la fe. Mientras se debatía entre la vida y la muerte, David, que no era creyente, escucha una voz en su interior que le dice, si Dios existiera, su respuesta fue, podría pedirle ayuda. Fue entonces... Cuando la voz le dijo, ¿qué esperas?, su respuesta fue, Dios, ayúdame. Así fue como regresó del estado de coma en el que se encontraba y recuperó la salud. Murió a los 98 años después de dar una conferencia. Cuando ocurrió todo esto, él aún no tenía 40 años. La página de espiritualidad ignaciana nos dice, ante la actual crisis que vivimos, corremos el riesgo de dejarnos condicionar por el miedo. Desconfianza, egoísmo, compras desproporcionadas, etcétera. son muestras de ese sentimiento interior que nos condiciona. El miedo hace brotar en nosotros actitudes que nos deshumanizan. Esto no viene de Dios y nos lleva a Dios. Ante el miedo, la virtud cristiana a la que estamos llamados es la confianza. La, la vida me ha mostrado en más de una ocasión lo siguiente. Toda crisis pone en evidencia dónde está puesta nuestra confianza, cuál es el fundamento de nuestra vida. Pido perdón si lo que digo a continuación resulta un juicio, no es mi intención. Con mis palabras escritas quiero ser portador de esperanza y consuelo para quienes tienen desgarrado interiormente el corazón. El Señor, viendo la angustia en la que el pueblo vive, dice, ¿quién consolará a mi pueblo? ¿quién animará a los abatidos y se esforzará para que el pabilo vacilante recupere su fuerza? Y la vela continúa encendida e iluminando. Isaías dice, Señor, si quieres, yo voy. El profeta tomó la iniciativa y fue al pueblo a explicarles el sentido del sufrimiento. Les dijo, ustedes son el siervo de Yahvé que sufre. Tomen sobre sus espaldas el dolor que tiene. No dejen que la oscuridad sea el horizonte de su vida. Dios está con nosotros. Tomen de gratis el pan de la esperanza y saciense de la misericordia del Señor. Ofrezcan la cara al dolor. No se humillen ni dejen que su corazón se vaya detrás de los ídolos y falsas promesas. Recuerden que son luz y esta debe brillar en medio de las tinieblas. Así, todos sabrán que nuestro Dios es el Señor y que Él nos saca de la dificultad. Muchos, en lugar de ir por este camino, han endurecido el corazón y acaparan, buscan cómo enriquecerse, insultan, actúan bajo su propia conveniencia, no cuidan al día débil, se burlan del dolor y abandonan al abatido. La situación necesita de nuestra grandeza, no de nuestra miseria y capacidad de agredir. Todos al servicio de la vida podemos hacer visible el rostro de un Dios que baja de su lugar de privilegio, toma la humanidad herida en sus brazos, pone aceite en sus heridas y vino en su llanto, enjuga sus lágrimas escucha su sufrimiento, la toma en sus brazos, la lleva a la posada y la cuida pacientemente hasta que recupera las fuerzas. Las explicaciones ayudan, pero no curan el alma. La compasión es la que salva, lo que se le opone destruye. Mientras la naturaleza celebra la primavera, la humanidad se hunde en la angustia, el miedo y la muerte. La naturaleza viene de vivir la oscuridad, la soledad y la muerte. Ahora nos revela que la muerte es vencida y solo hay espacio para la esperanza. Donde antes había frío, ahora el calor comienza a expandirse. Donde los campos estaban desiertos. Ahora brotan nuevas plantas. Donde la muerte parecía vencer, la vida aparece de nuevo. No en vano, nuestra fe celebra precisamente en este tiempo la resurrección. Dice el himno, levántate del sepulcro, ese no es tu lugar. La vida te espera, naciste para la vida no para la muerte. Ahora, Cristo está crucificado. El amor está doliente y soporta con serenidad insultos, peleas, divisiones, temores, angustias. Pareciera que el amor muere. Sin embargo, después del silencio, el miedo y la parálisis, la vida mostrará su fuerza y se impondrá. La cruz, la noche, la angustia son necesarias para que la vida nueva aparezca y llene de nuevo todos los campos con la fuerza de la alegría. Como dice el Salmo, el Señor convirtió nuestra tristeza en gozo, nuestro luto en danza. Para que esto suceda, es necesario poner nuestra confianza en el Señor antes que en el miedo. La certeza de siglos y siglos es la siguiente. El Señor salvará a su pueblo y la muerte no tendrá dominio sobre él porque el Señor nos ha mostrado una vez más su amor. Para que todo lo anterior suceda, es necesario salir de nuestro complejo de víctimas y de nuestro estado de sobrevivencia. La psicología clínica llama complejo de víctimas o mentalidad de víctima a aquel rasgo de la personalidad que muestran algunas personas. Estas creen constantemente que las acciones que los demás hacen tienen como fin hacerles daño, perjudicarlos, exponerlos al peligro. Se mantienen es, en estas creencias aunque se les dé evidencias concretas que demuestren lo contrario. Todos pasamos por periodos de autocompasión. Nos convertimos en víctimas cuando la autocompasión se vuelve un patrón de conducta. Las personas con complejo de víctimas muestran su sufrimiento como expresión de amor. Las víctimas verdaderas sufren por su oposición a una doctrina o ideología imperante, que para mantener su poder no escatima esfuerzos en conservarse sacrificando vidas inocentes. Las personas que tienen complejo de víctimas eligen el sufrimiento como una forma de esconder su complejo de inferioridad y su carácter dependiente y abusivo. Entramos en sobrevivencia cuando entramos en la ilusión de mantener el control la cantidad de explicaciones sobre el significado de la situación que vivimos, las profecías sobre lo que vendrá, las recetas que nos dicen cómo aumentar las defensas en nuestro organismo, nada tienen que ver con la realidad. Las compras irracionales, la difusión de datos que no se verifican, son la mejor muestra de la pérdida de confianza en nosotros mismos y de la desconexión que hay con la fuente. Hoy, la Iglesia nos ofrece en San José un gran maestro de la confianza. En la página de espiritualidad ignaciana encontré. San José puede ayudarnos a liberarnos del miedo y entrar en la dinámica de quien se sabe invitado al proyecto de salvación. José escuchó la voz de Dios que le dijo, no temas. Contra las adversidades propició un espacio donde naciera nuestro Salvador. Llevó a su familia a Egipto para protegerla de las amenazas de Herodes. Todo esto lo logró porque aprendió a confiar con la misma confianza que Dios tuvo hacia él. José es el hombre que sabe que en el inconsciente residen las verdaderas y auténticas fuerzas de la vida. De hecho, los evangelios nos cuentan. José actuaba después de escuchar a Dios en los sueños. Dice de nuevo la página antes citada. Dios continúa confiando en la humanidad, como confió en José. Él sigue confiando que aún en medio de las adversidades podemos seguir llevando adelante su proyecto. Podemos seguir custodiando su evangelio, cuidando el amor. Podremos seguir sembrando la esperanza Hoy, más que nunca, estamos llamados a nutrir nuestra confianza en Dios y en nuestra humanidad. San José ruega por nosotros. Y Señor, a ti te pedimos que nuestro corazón, en medio de la dificultad, no se aparte de ti y que seamos luz en medio de tanta oscuridad y angustia.